0: Buenas tardes a todos y a todas los que estáis abajo escuchando eh, esta nueva edición del podcast en directo de, de Asturias Power que hacemos desde La Pipa y que hoy contamos con un invitado que está eh, un, poco, un poco lejos de mí pero que cuando lo escuchéis parece que está eh, muy, cerca, muy cerca de nosotros. Gonzalo, ¿qué tal? Buenas tardes.
1: Muy buenas tardes, Luisma. Muchas gracias por tenerme aquí. Saludos a la audiencia de Asturias Power.
0: ¿Dónde estás ahora, Gonzalo?
1: Pues mira, hoy me pillas en Wisconsin. Iba a haber estado en Chicago, pero tenemos nieve. Se supone que vamos a tener entre 10 y 20 centímetros de nieve y cuando eso pasa tan rápido, al final el coche entre un sitio y otro se complica. Y dije, pues me quedo en Wisconsin y mañana será otro día.
0: Bueno, muy bien Oye, la, la verdad que eh, Como dice el otro, que la sigue la consigue ¿eh?
1: sí, Vamos, Luis ¿Cuándo fue la primera vez que hablamos? Yo creo que el año pasado no, el anterior ¿No?
0: Sí, yo creo que igual hace dos años Dos años y pico, pero, pero bueno, nada, es como si Me acuerdo que era viernes Eso me acuerdo perfectamente pero, pero bueno, la cuestión es que estas cosas de, de las redes, y en este caso de LinkedIn, eh, y, y gracias a Asturias Power lo que te permite es eh, conocer a profesionales Asturianos que están trabajando en cualquier parte del mundo y, y poder conocer un poco más de ellos. Y, y tú te acercaste para preguntarme, ¿no? De decir, oye, ¿qué, ¿qué es lo que estáis haciendo ahí en, en Asturias con, con este movimiento, no? Con esta eh, iniciativa, ¿no? Y, y bueno, estuvimos hablando una tarde, un, un ratín comentando lo que lo que estábamos intentando hacer, ¿no?
1: Desde el primer día que escuché el podcast me quedé pensando, esto es eh, tanto para la gente que estamos fuera como para la gente que está en Asturias. Hay, ya sabes que hay un montón de asturianos tanto en Madrid, Barcelona, por todas partes del mundo. El podcast se siente tan cercano que ayuda un montón a, por un lado, a sentirte conectado con lo que pasa en casa, pero por el otro lado, también escuchar experiencias de gente fantástica, ¿no? Que está aprendiendo un montón de cosas y que tiene ganas de compartir.
0: Eso es, eso es. Oye, venga, pues para poner a la gente en contexto, ¿de, de dónde eres, Gonzalo?
1: Pues mira, nacido en Oviedo, hace ya algunos años, y eh, tengo tres hermanos, dos hermanas, una hermana mayor, otra hermana que le saco tres años y luego un hermano más pequeño que le saco diez. Y una se quedó en Oviedo, la otra está viviendo en Valladolid y mi otro hermano, el hermano pequeño, está en Murcia y yo entre Chicago y Wisconsin. Con lo cual, imagínate. Nacido en Oviedo, estudié en Oviedo, fui al colegio de las Ursulinas hasta octavo de GB, que ahora mismo no sé cómo, cómo se llama octavo de GB, pero bueno, Ursulina es octavo de GB y luego me cambié junto con mis hermanos a las Teresianas. Cuatro años en las Teresianas. Y, eh, a continuación, pues, universidad en Gijón. Estudié en la Politécnica de Gijón, Ingeniería Industrial. Acabé y me fui a Madrid. Y estuve trabajando en Madrid.
0: Espera, que vas, pues, muy, sí, sí. Espera, que vas muy rápido.
1: No. Vamos a vamos a ir más despacio.
0: <risa> eh, ¿Y qué recuerdos tienes de, de, de la infancia, en Oviedo y en el cole? ¿Y, y, y cuándo...? Cuando ¿Llega la vena ingenieril de, de Gonzalo? ¿Si es que llega de repente o es algo que se va madurando ahí eh, poco a poco?
1: Mira, te diría que de alguna manera, sobre todo cuando veo las fotos de pequeño y con lo que me cuentan mis padres y con lo que al final te acabas acordando de cosas, no, desde pequeño me encantaba desmontar cosas, abrir cosas, abrir juguetes, abrir lo que pillase. Montarlo de vuelta era otro tema, ¿no? Al final siempre sobraba alguna pieza por aquí y por allí, pero desmontar cosas, lo, ver lo que había dentro. Entender cómo funcionaban las cosas es un poco cliché, pero en mi caso, totalmente. Hasta el punto que cuando tenía tres o cuatro añitos, mis padres me regalaron la típica caja de herramientas de, con herramientas de plástico, lógicamente. Un destornillador de plástico, un martillo de plástico. Iba con ella a todos los lados. Me encantaba hacer cosas, ¿no? Y sobre todo, de nuevo, tocar abrir, cerrar, entender, y mirando para atrás, yo creo que ahí empezó un poco el tema de la ingeniería, ¿no? sobre todo desde el punto de vista de analizar, entender, comprender y, y crear cosas. ¿no? Nunca le volví a dar más vueltas hasta que alrededor de pup, al principio de bup, y no tenía muy claro qué quería hacer, y dije, bueno, pues eh, tenía un amigo que era un año mayor que yo, que se metió en ingeniería. Y me empezó a hablar de ello, ¿no? Y me gustó y dije, bueno, pues a lo mejor esto va a ser lo que lo que acabemos haciendo, ¿no? Me metí en ingeniería y lo demás ya es eh, los siguientes pasos. O sea que muy, así empezó un poco todo.
0: Oye, y cuando cuando uno está en la, en la universidad, algún ingeniero más ahí por allá abajo también, eh, por lo que estoy viendo, eh, cuando uno está en, en la universidad y empieza a a pasar asignaturas y a aprobar exámenes, a sufrir un poco ahí en la ingeniería, en la EPI, que, que es dura además. Eh, ¿cómo, ¿Cómo empiezas a ver eh, esa salida profesional, esas oportunidades de decir «oye, yo ahora acabo de estudiar la ingeniería», no sé si te plantaste o hiciste, porque no, 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 lo, no lo recuerdo ahora si hiciste alguna formación después en formato máster o, o algo así, eh, ¿Y cómo, cómo das el siguiente paso eh, para arrancar en, en el ámbito laboral?
1: Pues mira, y la ingeniería industrial, una de las cosas buenas que tiene, que a mí me gusta mucho, es, es muy amplia. ¿no? Por un lado tienes una formación generalista que te ayuda mucho a ver diferentes campos de la ingeniería y a medida que vas avanzando en la carrera tienes la opción de especializarte. ¿no? En el plan antiguo, que era el plan que yo estudié de seis años, los tres primeros años eran genéricos y luego en cuarto, quinto y sexto se elegía la especialidad. Me metí en la carrera sin tener claro qué tipo de rama o qué siguiente paso quería dar. Era más, sobre todo, enfocado en aprender, ¿no? Pues entender un poco más la ingeniería, entender un poco más cuáles son las opciones, entender un poco más qué necesidades hay en la sociedad, ¿no? Al final. Tienes ingenieros industriales haciendo un poco de todo, ¿no? Desde en empresas metidos en la parte financiera hasta en otras empresas metidos en la parte de marketing y ventas, en otras empresas metidos en la parte de operaciones, en otras empresas metidos en los equipos de desarrollo de producto. Tienes multitud de salidas y cada ingeniero prácticamente es un mundo, ¿no? Entonces, a medida que van pasando un poco, para responder a tu pregunta, Luis, ma, a medida que van pasando los, las diferentes asignaturas y te vas acercando más hacia el final, Ahí es cuando empiezas a pensar, ¿dónde me veo yo? Por un lado es formación técnica, que me ayuda a hacer, pero por el otro lado, ¿qué te gusta? ¿no? Hay trabajos de ingeniería muy muy específicos. No Tienes ingenieros trabajando en el diseño de estructuras que se focalizan en el diseño de estructuras, pero en ciertas partes de la estructura, no en el diseño de toda la estructura. Trabajos muy especializados, que si es tu pasión, es fantástico, pero si lo que buscas es algo más generalista, Tienes que entender un poco cuál es el camino que te puede llevar ahí. Y Cuando acabo la carrera, presento el proyecto y a través de un amigo me llama y me dice oye, la empresa donde trabaja mi mujer está buscando un ingeniero para oficina técnica, es una empresa internacional, tiene un montón de posibilidades de crecimiento, ¿te interesaría hacer las entrevistas? Y dije, vamos para allá, hice las entrevistas y, y bueno, pues eh, empecé la empresa poquito después de hacer las entrevistas, me mudé a Madrid y luego desde Madrid, pues bueno, esta empresa, las empresas internacionales que están en España, una de las cosas buenas que tienen es que ofrecen movimiento, ¿no? Ofrecen tanto la rotación entre departamentos, ¿no? Un poco horizontal, hasta en algunos casos te apoyan de manera muy fuerte para hacer movimientos internacionales, que era un poco lo que a mí me apetecía, ¿no? Al final... Nací en Asturias, pero siempre tuve ganas de conocer eh, cómo se hacían las cosas en, en otros países, ¿no? En Europa, en Estados Unidos, ves, te quedas un poco con la referencia de por qué este país hace estas cosas de esta manera, por qué esta gente eh, son los primeros y son los mejores haciendo esto, qué es lo que hacen distinto, ¿no? Cómo puedes llegar a entender eso y cómo puedes llegar a ser parte de eso, ¿no? Me uno a la empresa eh, privada. De esa manera, a través de una llamada de teléfono que trae esta oportunidad a mi mesa y digo, ¿por qué no? Pues venga, vamos a entender un poco más cuál es lo que, qué es lo que la empresa está buscando. Me uno en el departamento técnico eh, calculando conexiones estructurales, calculando conexiones de estructuras existentes a nuevas estructuras, haciendo eh, por un lado una parte técnica, pero por el otro lado con interlocución con cliente, ingenierías, arquitecturas, eh, un cliente muy diverso. Uh -huh. de, después de un año en esa posición, la empresa, que también tiene un equipo de ventas y de marketing muy fuerte, me ofrece una posición de ventas en Ciudad Real y me dice, ¿te interesaría probarlo? Las empresas que tienen esta empresa en concreto, tiene una parte de desarrollo de producto muy fuerte fabricación de producto y comercialización de producto. Entonces, pues una de las cosas que animan a la gente que quiere crecer es a tener experiencia en distintos departamentos, ¿no? A probar las ventas y ver uh -huh. si te gustan las ventas, tener ese punto de vista, entender el cliente y seguir creciendo, creciendo y desarrollándote. Que acepté la posición de ventas y me fui a Ciudad Real.
0: D digamos <coughs> que, para, para que la gente lo sepa, el que no te haya mirado el perfil en, en LinkedIn, esta empresa es Hilti, ¿no?
1: Sí. Uh -huh. Entonces, y, y, oh, Hilti... y,
0: y otra pregunta, eh, antes de que continúes. ¿Qué, ¿Qué conocías tú de Hilti antes de entrar en Hilti?
1: Conocía muy poquito. Hilti tiene nombre en la industria, por, sobre todo por las herramientas. Es muy típico en construcción ver sin maletín rojo con letras blancas, Hilti, y dices, bueno, hace bueno, talados ¿no?, hacen lo que sea, pero a nivel ingeniería no tenían ningún tipo de referencia, no conocía la empresa en profundidad, con lo cual la primera llamada es como, espera un segundo, ¿esta empresa tiene ingeniería? ¿Y qué es lo que hacen, no? Y cuéntame más. Entonces, me uno a Hilti, Hilti eh, es una empresa familiar con 30.000 empleados, 75 años de historia y, y muy bonita, ¿no?, con un equipo humano eh, fantástico, y a los ingenieros que estén buscando trabajo eh, sin lugar a dudas les recomendaría que le echen un vistazo a la empresa pero por seguir un poco con lo que te estaba contando uh -huh. me uno a ventas, me voy a ventas y me voy a Ciudad Real y me voy a vender taladros discos de corte brocas <risa> y mis padres de aquella me dicen espera un segundo te acabas de unir a la empresa en el departamento de ingeniería no tú eres ingeniero te va fantástico, te lo estás pasando bien estás aprendiendo, te gusta lo que haces ¿por qué te vas a ventas? Entonces, ese ¿por qué te vas a ventas? Para mí era sencillo de explicar, ¿no? Es por un lado, quiero ganar experiencia en algo que no lo tengo. Por el otro lado, quiero conocer más al cliente de la empresa, entender un poco más la construcción y la industria desde el punto de vista de usuario. Y por el otro lado, ¿y por qué no? ¿Y por qué no lo vamos a hacer, no? Voy a Ciudad Real y, súper interesante lo mismo, llegar allí en una posición que la empresa... Había intentado cubrir con gente que se estaba moviendo entre distintos territorios, pero no, no era una posición que la empresa tuviera creada. ¿no? Me enfoco mucho en los proyectos termosolares, que de aquella estaban eh, desarrollándose en multitud de, de ciudades, tanto en la parte, bueno, Ciudad Real, pueblos de alrededor, y luego en la zona de Extremadura también. ¿no? Empiezo a conocer ingenierías súper bonitas con las que empiezo a trabajar y desarrollar soluciones. Y nada, empiezan las cosas a funcionar bien, vendemos un montón, ayudamos a, hacer, eh, ayudamos a las ingenieras de esos proyectos a encontrar soluciones eh, del tipo de las que estaban buscando. Me paso dos años en ventas y al tercer año la empresa me ofrece coger una posición de desarrollo de negocio civil. Vuelta a Madrid. Antes de pasar a Madrid, viví en Ciudad Real, me fui a Don Benito un año en Extremadura y luego vuelta a Madrid. Vuelvo a Madrid... Y después de estar un año en la parte del, del equipo civil, me ofrece una posición de ventas como responsable del equipo de ventas del que yo había sido parte antes, ¿no? Uh -huh. Como jefe nacional de ventas. Empiezo a viajar por toda España, me lo paso genial, conociendo un montón de empresas. Y en ese momento, en mi primer año en ventas, Hilti tiene un proyecto internacional donde cada año, 12 personas de, Hilti, de diferentes Hiltys en el mundo, Hilti está en 120 países, eligen a 12 personas y los meten en un proyecto que lo llaman Impact Plus, que es de desarrollo de talento. ¿no? Uh -huh. Entonces, a la vez que haces tu trabajo, participas en el proyecto y cada año la empresa elige un proyecto en el que la gente va a trabajar. Y ese proyecto al final se le presenta al CEO de la empresa y al grupo directivo y al, y al management de, a nivel mundial. Entonces, en ese proyecto a mí me ha... Asignan una coach americana, Rachel, que es la que cuando acabo el proyecto y sigo avanzando, pues me facilita un poco mi movimiento a Estados Unidos al final del proyecto. Y es con Hilti la empresa con la que llego a Estados Unidos, ¿no? Y aterrizo en 2015 en Chicago. O sea que, bueno, a partir de ahí no quiero seguir avanzando, pues luego me vas a decir
0: que voy muy rápido. Voy a esperar. No, no, está bien, está bien. Está bien. Eh, oye, ¿y cómo es esa, esa llegada a Estados Unidos? ¿Tenías experiencia previa en...? ¿Era, era la primera vez que salías fuera de, de España a trabajar? Eh, ¿O habías tenido alguna experiencia? No, no recuerdo. ¿Y, ¿Y cómo es ese, ese golpe de llegar a, a Estados Unidos, aunque sea de la mano de tu compañía y, y, digamos, entre comillas, apadrinado por, por una, una mentora que te, que te ayuda. Pero, ¿cómo es esa realidad de enfrentarte a ese a ese nuevo mercado?
1: Pues mira, antes de venir a, a Estados Unidos, trabajé en Sudáfrica tres meses eh, con Hilti, en un proyecto internacional muy bonito allí. Tuve la oportunidad también de estar visitando clientes en Turquía, en Suiza y en otros, y en otros países, siempre con Hilti pero nunca había tenido la experiencia de moverme internacionalmente y además, en mi caso, yo me moví como local, no como expatriado. Me vine con un contrato de tres años, con opción de vuelta, pero contrato local americano, no expat. Uh -huh. Y llegar a Estados Unidos, te digo que una cosa es pensarlo, otra cosa es visualizarlo, otra cosa es venir, aterrizar, sacar las maletas del avión y decir... Esto es, esto es, a partir de ahora, el presente y el futuro. ¿no? Y cuando aterrizas, en mi caso, eh, habiendo trabajado en inglés durante varios años antes de venir a Estados Unidos, pero sobre todo en Europa, cuando te mueves a un país donde el idioma es nativo y tú trabajas con nativos, hay un choque inicial. ¿no? Hay un choque inicial donde, por un lado, mis expectativas eran yo consideraba que hablaba inglés con un cierto nivel y llego a Estados Unidos y digo, hola oh, la. Eh, sí. la situación y mi percepción es distinta. No es no estoy donde pensé que estaba y tengo que trabajar fuerte para cubrir ciertos gaps. ¿no? Eh, el primer choque es ese, ¿no? es, la, es el lenguaje. El segundo choque es la cultura. Y el americano, cuando hablamos de Estados Unidos, piensa que en tamaño geográfico, Estados Unidos es similar a Europa. ¿no? Y cuando tú le preguntas a alguien cómo se vive en España, la gente te dice: bueno, en el norte o en el sur, en el este o en el oeste. Imagínate ahora cuando alguien te dice, Luis, Ma, ¿cómo se trabaja en Europa? Entonces tú dices: bueno, eh, depende, ¿no? Tendríamos que puntualizar un poquito. En mi experiencia, yo llegué a Chicago, Chicago está dentro del Midwest pero no es como el resto del Midwest. Es más parecido a las costas de Estados Unidos, ¿no? Donde hay más diversidad. Hay gente de todo el mundo, hay un montón de movimiento. Cuanto más te vas alejando de Chicago y más te metes en el Midwest, más te vas acercando a un Estados Unidos que es más tipo a lo que ves a 100 kilómetros de Madrid, ¿no? Eh, ciudades más pequeñitas, entornos más rurales, menos diversidad, uh -huh. menos movimiento... Todavía dentro de Estados Unidos, pero diferente. Un viaje eh, fantástico, ¿no? Desde el principio. Muy contento.
0: Oye, y... y vas, eh, digamos, también cogiendo responsabilidades en, en Hilton, Estados Unidos. Y... ¿Qué, qué, qué, te, qué te llevó después a, a pegar ese, ese salto y dejar esa compañía que te, que te había dado esa oportunidad? Y una cosa que que creo que es importante... Eh, a, ver, a ver cómo me explico esto. Cuando uno tiene que tomar una decisión que conlleva eh, dejar atrás algo que, que es lo que, le ha lo que le ha llevado hacia ahí, no eh, ¿qué, ¿qué te pasa por la cabeza? ¿Qué miedos te...? Sí, qué miedos. no que, que Tienes que tomar decisiones, pero también dices tú, ostras, eh, ¿será lo correcto? Eh, este, ¿Le debo algo a esta compañía que me ha dado la oportunidad de estar aquí? ¿no? Esas decisiones que a veces son difíciles para, para seguir creciendo profesionalmente, ¿cómo lo
1: viviste? Pues mira, eh, lo primero es siempre entender un poco hacia dónde vas, ¿no? El, la parte del miedo la tenemos todos en el momento, pero incluso la gente que está en Asturias, cambias de trabajo, cambias de empresa, piensas en quedarte en la misma empresa pero hacer el siguiente paso, ¿no? Ese miedo al me va a salir bien y si no funciona, ¿ahora qué hago? Cuando estás en Estados Unidos es un poco lo mismo que cuando estás en tu equipo de fútbol juega fuera de casa. Juegas fuera de casa, tienes handicaps que el resto de la gente no tiene porque tú no eres bilingüe, no conoces el país como lo conoce un americano, tienes ciertas restricciones. ¿no? Entonces, ahí en ese momento tienes dos opciones como en todo. Me focalizo en lo que no tengo o me focalizo en lo que tengo y en lo que puedo hacer y hacia dónde quiero ir. Una vez que tienes claro la meta y hacia dónde vas es poner el plan en funcionamiento, ¿no? Y asumir que puedes fallar. Y asumir que te puedes equivocar. Cuando yo vengo a Hilton, Estados Unidos, y vengo con ese contrato de tres años, al principio, el primer año, fue durísimo. O sea, llegaba Luis casa a las cuatro de la tarde, cinco de la tarde, con un dolor de cabeza, que pensabas que el cerebro te iba a explotar. La gente que ha tenido experiencia internacional o la gente que habla en otros idiomas lo va a entender, ¿no? Cuando escuche el podcast y diga, pues sí, a mí me pasaba, ¿no? Es una cosa que todo el mundo que hemos pasado por ese momento miras para atrás y dices, es que los primeros meses no eras capaz de retener la información que te daban porque estabas por... tenías, por un lado, mucho estrés y, por el otro lado, el foco en querer hacer las cosas bien y demostrar que te, te consume la energía. no Entonces, al final del primer año, te das cuenta y dices, oh, bueno, estamos pasando la parte más difícil, estás subiendo el pico de montaña, pero dices, cuando llego a la cima, a la cima me refiero, cuando llegan las cosas a estar más estables, es cuando muchas veces la empresa te pregunta, bueno, eh, ¿estás pensando en volver a Europa? ¿Quieres volver? Y en mi caso, yo miraba y decía, vamos a ver, acabo de subir la cuesta... Y me preguntas si me quiero volver. No, no, ahora me quiero quedar. Ahora me quiero, ahora quiero disfrutar. Y ahora que ya me he acostumbrado y he pasado por toda esta parte dura, quiero aprovecharlo, ¿no? Entonces, van pasando los años y mi siguiente paso dentro de la empresa era volver al headquarter en Suiza. Entonces, cuando la empresa me plantea volver a Suiza a una posición muy bonita, con impacto a nivel global, pero... Cuando llego a mi casa, comparto el proyecto con mi mujer, los dos nos miramos uno al otro y dijimos, nos queremos quedar. Entonces, hablé con la empresa y le dije, mira, estoy fantástico donde estoy, eh, vamos a seguir trabajando juntos. Y al año, año y pico siguiente, me llega esta oportunidad de unirme a una empresa americana. Es una empresa alemana que tiene el headquarter en Wisconsin, que se llama Ferd, es una empresa que se dedica al mundo del abrasivo. Y me llega esta oportunidad a través de una persona que conozco, me llaman y me dicen, oye, estamos buscando este perfil, ¿te interesaría participar en las entrevistas? Y lo pensé y dije, pues sí, me interesa. Mirando para atrás, lo que decías, ¿no? Y tienes toda la razón. Riesgo asumido. La parte de culpabilidad, ¿no? Un poco una empresa que te ha ayudado a desarrollarte, una empresa que te ha ayudado a crecer, una empresa que te ha traído hasta aquí, ¿no? Dices, ¿cómo, cómo sales de ahí? Al final, yo creo que un poco se trata siempre de lo mismo, ¿no? Tienes que hacer las cosas bien y tienes que asegurarte que tu compromiso se mantiene y se cumple y que cuando te preparas para la salida a la empresa no la dejas no la dejas a ti.
0: Dicho esto, eh, vives ese momento, eh, como dices, de, de hacer las cosas bien, y me imagino de cerrar de manera eh, correcta esa etapa, trasladando la información a, a quien lógicamente tocara en, en ese momento de, de, de tu equipo. Eh, y, y de repente te posicionas en, en esta nueva compañía, eh, y qué te encuentras diferente a la cultura que habías vivido en Hilti, a todos esos sueños que habías pasado dentro de, de la organización, en esta nueva compañía que aun siendo de, digamos, de, de raíz eh, alemana, tenía presencia ya y, y fábrica en, en, en Estados Unidos.
1: Pues mira, me alegro mucho que me hagas la pregunta y sobre todo la de la cultura, ¿no? Muchas veces eh, cuando la gente está dentro de la empresa y sobre todo empresas que valoran la cultura, ¿no? Y tienen valores y, y claridad en, en los valores, cuando estás dentro de esas empresas, muchas veces no te das cuenta de cómo se viven esas realidades en otras empresas, ¿no? Entonces, esta empresa, con el headquarter, con, el, con la oficina central en Estados Unidos, en Milwaukee, una empresa más pequeña de tamaño, con una cultura y una forma de hacer las cosas distinta. Venía de un momento complicado donde el presidente, había, el presidente anterior había salido y estaba en un momento de cambio, ¿no? en un momento de expansión, de crecimiento, con muchas oportunidades, pero también con muchos retos. Entonces, me encuentro un equipo de trabajo, sobre todo el equipo de trabajo local, que un poco conectado con lo que te decía antes, ¿no? Te vas alejando un poquito de Chicago, Milwaukee, para que os hagáis una idea, está a dos horas en coche de Chicago. Es un poco el Oviedo León un poquito más que esa distancia, ¿no? Pero al mismo tiempo que están muy cerca, a nivel kilómetros, ¿no? Están bastante lejos a nivel de hacer las cosas. El ritmo de trabajo es diferente. La motivación de las personas es distinta. Los perfiles de la gente es distinto. La fábrica y los trabajadores de la fábrica, es diferente también, ¿no? Hay muchas diferencias, con lo cual, muchas oportunidades y también mucho trabajo para, de alguna manera, encajar en las dinámicas de trabajo y ser capaz de provocar un cambio, ¿no? Esa parte de, cuando tienes una empresa y miras alrededor y dices, bueno, si necesito una máquina, la puedo comprar, si necesito talento, lo puedo traer, pero si necesito un cambio de actitud... Uh -huh. Ahí es cuando ya te das cuenta y dices, eso no lo puedo comprar, ¿no? Si necesitamos implementar una cultura que nos ayude a superar retos, eso es un proyecto que lleva más tiempo, ¿no? Entonces, respondiendo un poco a tu pregunta, me encuentro un ambiente de trabajo distinto, y con muchas oportunidades y con muchos retos también.
0: <risa> y, y ahí tomas, eh, digamos, eh, lo que tenías, eh, digamos la, la geografía que, que llevabas en, digamos, en esta nueva compañía, era América, pero era Américas que, que me, me llamó la atención cuando, lo, cuando lo, lo leí la primera vez y me lo explicaste porque digamos que eh, eh, re, cubrías una franja muy amplia ¿no? eh, en, 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 digamos, en, en, en ella.
1: Desde Argentina hasta Canadá. Entonces, <risa> eh, bastante justo además pienso una cosa. Eh, cuando yo me uno a esta empresa era octubre del 19 y a los pocos meses llegó el COVID. Entonces, cubrir una geografía tan amplia en una situación donde empiezan las restricciones de, de viajar y demás fue un, fue un reto, ¿no? Fue un reto grande al principio. La parte de cubrir las Américas fue una experiencia genial porque, al mismo tiempo que en Estados Unidos, al final te encuentras una variedad de hacer las cosas amplia, como en Europa, como decíamos antes, ¿no? Como se hacen las cosas en Italia respecto a Portugal o a Francia o a Italia, similar una situación similar que la encuentras en Estados Unidos, cuando expandes y te vas a las Américas, te das cuenta que la diversidad y la forma de hacer las cosas es radicalmente distinta. La forma de interlocutor de, inter de tener la interlocución con el cliente, la forma de motivar, la forma de, de, de hacer todo es diferente. Y esa coordinación... A mí me, enseñó, a mí me encantó el proyecto, ¿eh? me enseñó muchísimo y sobre todo muchas cosas que no sabía de aquella... Y fue una experiencia muy, muy bonita.
0: Oye, y bueno, esto de, de, de pasar de hablar con un vicepresidente a hablar con un CEO y presidente, ¿no? Esto nos hace nos hace, todo, nos hace todos los días. <risa> <risa> me, quedo, me, me quedo con una cosa eh, siempre porque, eh, digamos, este movimiento cuando se inicia, se inicia pensando en... en o yo, ¿no? cuando, lo, cuando lo visualizo en mi cabeza eh, haciendo aquel grupo en, el, en noviembre del 2018 en LinkedIn, eh, yo pensaba en, en intentar eh, trabajar por cambiar un discurso eh, local, en este caso el que se produce en, en la tierra, en la tierrina, en Asturias, ¿no? ante eh, pues el pesimismo, que lógicamente hay cosas que se hacen mal y, y situaciones que no son... Eh, las idóneas, ¿no? pero sobre todo el, el, el intentar a través de los profesionales asturianos que estáis y que están eh, afuera, pero aquí también, eh, darles digamos, visibilidad a ellos y a los proyectos en los que participan para, eh, pues para ver que también se hacen cosas bien. ¿no? Lógicamente somos una región pequeña y no tenemos la capacidad ni mucho menos de, de, de absorber a todo el talento que sale de aquí eh, en empresas eh, que estén también aquí. no Eso es eh, muy complicado y, y habría que dar los pasos hacia, hacia ese camino. ¿no? Pero sobre todo, ¿sabes lo que más me, me gusta, a Gonzalo? El, el, el hecho de tratar con las personas de tú a tú, como estamos haciendo nosotros, ¿no? lo del presidente es, una, es un chascarrillo, es una, una coña, pero, pero sí que me, te encuentras en el camino con gente muy normal, no eh, con gente... Que, que está a, a golpe de, de una conversación, de una llamada, y que te atienden, y que después, cuando hablas contigo, como estamos hablando ahora, y la gente que nos está escuchando abajo, y los que después escuchen el podcast, se darán cuenta de que eres una persona que tiene ilusión, ¿no? que seguramente se ha esforzado, seguramente no, que se ha esforzado muchísimo por, por conseguir lo que has conseguido o la posición en la que estás actualmente, y que lógicamente eso sin. sin Vamos a decir que un poco de suerte que también ayuda, pero sin creértelo, sin pelear, sin esfuerzo, sin sacrificio, se, apostando, no, no se consigue. ¿no? Entonces, ahora, eh, entre CEO y, 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 y presidente que eres ahora, eh, ¿cómo estás viviendo esa responsabilidad que tienes de dirigir una compañía?
1: Pues mira... Eh, te agradezco la pregunta, lo primero y, y totalmente, ¿no? La posición de CEO y de presidente es una posición dentro del edificio, ¿no? Cuando estás en la empresa y cuando estás haciendo tu trabajo, eres un CEO y un presidente, ¿no? A partir de ahí, eh, todos somos personas y yo creo que todos nos debemos eh, tratar con respeto y ayudar en lo que podamos, ¿no? Para mí, mirando hacia detrás, eh, te diría que una de las cosas que me ayudó muchísimo es siempre tener a alguien con el que poder compartir lo que piensas y sobre todo tener gente que piensa diferente, ¿no? Tener gente alrededor que te da un punto de vista distinto y que cuando tú crees y estás seguro de que las cosas son de una manera, te das a ti mismo la oportunidad de compartir lo que piensas con otra persona y escuchando a la otra persona dices, ostras, lo que estaba pensando era el 50% o el 30% o el 10% de la realidad, ¿no? Es decir, cuando poquito a poco, y te digo, y te hablo desde desde que era pequeño, ¿no? He tenido la suerte de tener grandes amigos y de seguir conservándolos y de poder compartir con ellos cosas que, hablándolas, entendiendo su punto de vista, entendiendo cómo miran al futuro, cómo ven el presente y cómo recuerdan el pasado, ¿no? Y escuchando con, con atención, interiorizando lo que dicen, pensando cómo utilizarlo, a mí me ha ayudado muchísimo, ¿no? El tener una familia que siempre me ha apoyado y que siempre me ha hecho respetar a los demás por las posiciones de nuevo. Las posiciones vienen Iván, vienen Iván, hoy eres presidente, CEO, mañana no. Y como persona no cambias, ¿no? La posición sí, pero la persona no. En Asturias yo creo que una de las cosas que tenemos buenas es que somos gente con una, con una ética de trabajo fuerte. Somos gente que, que tiene capacidad y tiene talento. Miras alrededor la mayoría de mis amigos están fuera de Asturias y están todos haciendo cosas geniales, o montando sus empresas y desarrollándolas, o atrayendo valor a las empresas en las que trabajan, o desarrollándose a nivel internacional. Tengo compañeros de la Escuela de Ingenieros que están por todo el mundo en posiciones impactantes y haciendo cosas fantásticas. no Entonces, mira salir detrás y la pregunta es, ¿tenemos talento en Asturias? Desde luego que sí. Desde luego que sí. Yo creo que esa discusión la tenemos ya bien asumida, el talento está ahí. Y cuando sales de casa, una de las cosas que yo veo, ya llevo, date cuenta que llegué a Estados Unidos en 2015, llevo siete años y medio aquí, ¿no? Entonces he visto españoles que han venido y se han marchado, he visto españoles que han venido, no les ha gustado y han vuelto, he visto españoles que se han quedado, están disfrutando de la experiencia y llevan un montón de años, ¿no? Entonces hay veces que digo, me pregunto a mí mismo, ¿cuál es la diferencia? ¿no? ¿Por qué hay gente que viene le gusta y se queda, porque hay gente que viene, no le gusta, no encaja y se marchan Y al final, una de las cosas en las que acabo haciendo hincapié es el viaje, el estar en Asturias y quedarte en Asturias. El estar en Asturias y marcharte a Madrid o marcharte a Italia o a otro sitio, todo tiene su, su parte positiva y su parte negativa, ¿no? Si eres capaz de abrazar las dos partes y hacer que las dos funcionen, la posibilidad de éxito crece. Si lo que hacemos al final, cuando nos quedamos en Asturias, es concentrarnos en la parte negativa, cuando nos vamos a Madrid, es concentrarnos en la parte negativa, cuando nos venimos a Estados Unidos, es concentrarnos en la parte negativa, al final no, no nos ayudamos, no nos, no nos ayudamos a seguir. Hay veces que me encuentro en conversaciones con gente que se preocupa del futuro, se preocupa del pasado, y al final le dices, date cuenta que lo que va a cambiar tu vida es el presente, no lo que tienes que hacer hoy. Asegúrate que hoy tienes un día productivo. Asegúrate que mañana tienes un día productivo y así tu futuro será mejor. ¿Es fácil decirlo? Sí. ¿Es fácil hacer lo que estamos haciendo en un país extranjero? No, no es fácil. Estás solo. Una de las cosas que me pasó, Luisma, cuando dejó la empresa anterior en la que estaba, cuando dejó Ferd, es que me puse a buscar trabajo ¿no? en Estados Unidos. Entonces, te pones a buscar trabajo en Estados Unidos y cuando echas tu currículum, pues te das cuenta que una de las barreras que tienes es tu nombre. Y dices, ¿cómo, ¿cómo que tu nombre? Si en Estados Unidos tú para un americano eres? Gonzalo Martínez. Y imagínate, Gonzalo para ellos es González. ¿Es, ¿Es un apellido? No, no, es un nombre. Es Gonzalo Martínez. ¿Y de dónde vienes? De España. ¿Y dónde estudiaste? En España. ¿Y estudiaste en Estados Unidos? No, no, estudié en España. ¿Y qué quieres hacer aquí? Tienes una barrera inicial que... Tienes que superar, ¿no? Tienes una barrera de lenguaje que, por mucho que seas fluido en inglés, de nuevo, no eres nativo. Tienes una barrera de conocimiento y un poco conectado con lo de antes, ¿no? Vale, deja toda de esa parte atrás, focalízate. ¿Qué es lo que puedes hacer por esta gente? ¿Qué es lo que ellos necesitan? ¿Qué es lo que tú tienes? Y sé capaz de conectarlo. Una de las cosas que me gusta, y tu podcast, Luis Ma, hay muchas cosas que me gustan, pero una de ellas... Es ver cómo la gente cuenta la realidad de sus experiencias, ¿no? tanto positivas como negativas, de una manera abierta. Y entender un poquito que al final, te ha sido Alemania, o te ha sido Madrid, o te ha sido Barcelona, todos nos encontramos en situaciones muy parecidas. ¿no? Yo te hablo de una barrera con el nombre, pero en Cataluña la barrera puede ser diferente, ¿no? o en Alemania la barrera es distinta. Uh -huh. Si buscas una manera para superarlo y la compartes y ayudas a otros a hacerlo, tu impacto crece y es una de las cosas y ahí es donde incido en la parte que me gusta del podcast. ¿no?
0: Oye, y, y en este caso cuando te pones a buscar eh, trabajo eh, saliendo de una posición X barra directivo y tienes que posicionarte en un mercado como el americano con, lógicamente, lo complejo que es eh, ese mercado, lo grande eh, ¿lo haces de manera independiente? ¿acudes a alguna empresa de recruitment, de Headhunter, este tipo de, de, de organizaciones? ¿o te encuentras en el camino esta nueva oportunidad? y dinos a qué se dedica la compañía en la que trabajas y qué diriges Mira,
1: sí. <risa> eso es eh, cuando me uno a Third a la empresa en la que trabajaba antes que en la que empresa en la que estoy ahora mismo, me uno para desarrollar un proyecto a nivel Américas y cuando el proyecto se desarrolla y lo termino y llega el COVID, la empresa empieza a tomar una posición más conservadora, no más de, vamos a dejar las cosas estables y vamos a ralentizar todo un poco, no a disminuir el riesgo. Y al mismo momento yo miro hacia detrás y digo, el proyecto que quería consolidar y lo que quería hacer, ya lo he hecho, me quiero focalizar en mi siguiente paso, pero realmente no tenía tiempo para prepararme. ¿no? En una posición de vicepresidente, ve la gente que me dice, eh, mira, la mejor forma de encontrar trabajo es teniendo trabajo, 100% de acuerdo. En mi caso, yo me tenía que preparar para mi siguiente paso. Cuando coges una presidencia, un, una posición de CEO, y nunca lo has sido... Una de las cosas que yo recomendaría a los que nos estén escuchando que tengan interés en llegar ahí, te tienes que preparar muchísimo, ¿no? Tienes que construir una historia de solidez. Decido dejar ese trabajo para focalizarme, focalizarme en lo que necesitaba aprender para ser un buen candidato a esas posiciones, ¿no? Entonces, dejo el trabajo en julio del 2021, me vengo a España un mes y de vacaciones y me vuelvo a Estados Unidos a prepararme. Empiezo la preparación, y contestando tu pregunta, ¿qué hago? Lo primero, pensar qué es lo que quería hacer después. Y por un lado, tenía claridad en lo que estaba buscando, pero no tenía muchas restricciones al respecto al tipo de empresa o al tipo de sector, sino más bien tenía bastante flexibilidad. Y ¿no? Contacto con varias agencias para entender un poco la forma de trabajar, y contacto con empresas de todo tipo, ¿no? Desde empresas que te preparan en el currículum, hasta empresas que trabajan en tu presencia digital, en tu branding, en tu. te uh -huh. ayudan a preparar tu storytelling. Contacto con un montón de gente. Y no solamente en Estados Unidos, ¿no? Sino en empresas europeas que te ayudan a crecer en Estados Unidos también. Contacto con bastantes, pero la verdad es que no me dio tiempo a trabajar con ellas porque a principios de septiembre me contacta una empresa que hace Executive Search en Estados Unidos, que es de Directivos, y me preguntan si estoy interesado en participar en un proceso de selección para un fabricante que además está en Milwaukee. Y dije que sí, empecé el proceso, y a los dos meses siguientes, a través de por múltiples múltiples entrevistas y demás, eh, me ofrecen el trabajo y empiezo el 1 de diciembre. Con lo cual, sí, contacté con empresas, pero no... No trabajé con ellas porque no tuve tiempo a hacerlo. ¿Qué hacemos? Pues mira, eh, tengo dos empresas distintas. ¿no? Una empresa se llama Schaefer. Es una empresa familiar creada en el año 1905. Empresa familiar hasta el año 2015, cuando un fondo de inversión compra la empresa. Es una empresa que lleva más de 115 años en el mismo mercado, fabricando cepillos... Industriales, ¿no? Que es un cepillo. Piensa que en aquellos años un cepillo era un palo con filamentos, con pelos conectados con una especie de goma ¿eh? y se utilizaba, pues imagínate la típica escoba, ¿no? Pues la empresa creció y empezó construyendo cepillos para la limpieza de tanques de comida y de elaboración de cerveza. Y a partir de ahí empieza a crecer el portfolio. Y pasa por diferentes fases, ¿no? Desde cepillos que se utilizan para la limpieza de chimeneas hasta pensar que en las casas en Estados Unidos, ¿no? Muchísimas casas tienen chimeneas uh -huh. y la limpieza de chimeneas es una aplicación grande, ¿no? Hasta cepillos que se hacen para la limpieza de tuberías de cobre, sistemas de agua, hasta cepillos como los que hacemos hoy, que son cepillos que utilizas en centrales nucleares para limpiar los equipos de refrigeración y que se disparan dentro de los coilers que son, de nuevo, equipos de refrigeración, intercambiadores de calor. Hacemos millones de cepillos para la industria de generación de electricidad. Hacemos cepillos para la industria de la comida. Cepillos que se utilizan para la limpieza de los hornos donde se hacen las pizzas, ¿no?, de las pizzerías. <risa> Hacemos cepillos para aplicaciones robóticas. Hacemos un montón de cosas, ¿no? Eso es una empresa donde fabricamos en Milwaukee. La otra empresa está en Chicago. Historia similar. La empresa se llama Gornell es un negocio familiar que lleva desde el año 1896 fabricando en Chicago hasta el año 2019 donde la, empre la empresa que adquirió Schaefer adquirió Bornell y desde entonces eh, hemos estado trabajando en conjunto, ¿no? dos empresas que están consolidadas en una misma cuenta de resultados pero que siguen operando de manera aislada, dos empresas que tienen tecnología de fabricación distinta con procesos de fabricación distintos entonces, muy bonito porque son complementarias y a la vez complicado porque traen complejidades distintas, ¿no? Seguramente sí. que no es muy fácil eso.
0: Oye, ¿y, y cu cuánta gente cuánta gente sois en, en, en ambas compañías?
1: Pues mira, estamos entre 70 y 100 empleados, uh -huh. eh, dependiendo de la temporada, ¿no? Eh, pico de, de, de producción, 70 a 100 es, es un buen rango. Uh
0: -huh. ¿Y vuestro mercado entiendo que es eh, eh, Estados Unidos o no? ¿O abarcáis mercados globales también? Sí.
1: Vendemos en Estados Unidos. Tengo clientes que hacen la importación, ¿no? Compran el producto, empre, empresas francesas, empresas japonesas que compran el producto aquí y se lo llevan a sus países. Tengo el 90% del mercado al que yo vendo está en Estados Unidos, pero luego, de nuevo, empresas que me compran y lo exportan a México uh -huh. o a cualquier otro sitio del mundo, ¿no? Uh
0: -huh. Oye, eh, Gonzalo, ¿y, ¿y en esa distancia...? ¿qué tienes ahora con, con Asturias? Eh, aunque tengas amigos y tengas familia, eh, eh, ¿qué te llega de Asturias? o ¿Cómo estás viendo Asturias eh, actualmente en esa distancia?
1: Pues Mira, al final, Luis Maestro, depende lo de siempre, ¿no? Con quién hables y a dónde mires. Asturias, históricamente, yo creo que los han, lo que nos ha tocado vivir ha sido momentos complicados, ¿no? De cambio. Y de cambio que al final... Pues en algunos casos ha funcionado mejor y en otros casos ha funcionado peor. Lo que me llega de España en general es, es eh, un momento de incertidumbre alto. Esta semana uno de los inversores de la, que trabaja con el grupo inversor es francés. Y cenaba, cenaba con él hace dos días y le preguntaba, ¿sigue trayendo dinero francés a Estados Unidos? Y me dijo sí. Y le dije, ¿cuál es el motivo? Y me dijo, mira, una de las cosas que la gente se está preocupando, sobre todo hace dos tres cuatro meses más en Francia era y a nivel negocio estoy hablando más empresa era dos cosas no por un lado el coste de la energía pero luego por el otro era el suministro de energía no el, uh -huh. ese, ese pensamiento de vamos a tener energía suficiente para tener la fábrica abierta entonces esa incertidumbre hace que cuando los negocios ponen su plan de negocio a los próximos 24, 36, 48 meses, lo que busca el negocio es estabilidad, ¿no? Y diga, ¿dónde puede encontrar más estabilidad? Entonces, ¿qué me llega de España? Incertidumbre. ¿Qué me llega de Asturias? Incertidumbre. Ahora, incertidumbre la tenemos en todos los sitios. Aquí hay incertidumbre, hay mucha incertidumbre. Me llega incertidumbre, pero también me llegan cosas positivas, ¿no? Como, por ejemplo, ver la iniciativa que has puesto en marcha en 2017 y 2018, cómo va creciendo y cómo va ganando tracción, ¿no? El exponernos todos al talento asturiano que está por todo el mundo, pues entusiasma, ¿no? Y hace ver que realmente hay oportunidades si somos capaces de conectar lo que estamos haciendo con lo que queremos hacer, ¿no? Una de las cosas en la que yo hago mucho hincapié a nivel empresa y sobre todo siendo una persona que viene de fuera, y trabajando en empresas, piensa esto, una empresa que lleva 115 años en el mercado tiene gente con mucha experiencia dentro de la empresa, ¿no? Tengo trabajadores que llevan 35 años en la empresa, 30 años en la empresa, 15 años en la empresa. El 90% de mis trabajadores son americanos, ¿vale? Entonces, llegas desde fuera y la primera pregunta que te haces es cómo conecto las cosas, ¿no? ¿Cómo hago que esta gente sea lo más productiva posible? disfrute su trabajo, se desarrolle y crezca. Y ahí viene un poco el buscar, ese, eso que se dice en Estados Unidos, ¿no? En inglés el common ground. Es buscar, eh, todos empezar en un mismo punto. Eh, alinear en valores, ¿no? ¿Qué es lo que creemos? Definir qué es lo que creemos, nuestros valores, nuestra ética de trabajo y a partir de ahí construir una visión. Y esa visión simplemente quiere decir tener claridad en hacia dónde vamos y a qué aspiramos. ¿No? Y una vez que tienes claridad en hacia dónde vamos y a qué aspiramos, empiezas a pensar, ok, ¿qué es lo que hago hoy y para quién lo hago? Y una vez que tienes eso definido, el siguiente paso, que es la estrategia y la definición de objetivos es, venga, vamos a poner un plan claro y una meta clara y trabajar hacia allí. ¿Y por qué te cuento todo esto? Porque donde yo veo la oportunidad para Asturias, ¿no? y un poco esperando la pregunta que siempre haces al final del podcast, ¿no? donde ves Asturias, crees que tenemos, una, que tenemos oportunidad. Una de las cosas que me llama la atención en Estados Unidos, Luisma, es ver cómo los alemanes, ver cómo los italianos, ver cómo otros europeos tienen una presencia mayor que los españoles en Estados Unidos, cuando los españoles históricamente, hemos estado y, y crecido en Estados Unidos incluso antes ¿no? que ellos. Y dices, ¿cómo puede ser que tengan mayor presencia que nosotros? ¿Cómo podemos llegar ahí? ¿Cómo podemos internacionalizar nuestras empresas? ¿Cómo podemos traer lo que sabemos hacer y crecer aquí? ¿no? Entonces, ¿cómo conectamos esto con España? España estamos un pasito por detrás de ellos porque hemos emigrado más tarde. ¿no? Y esa emigración que los alemanes, que los italianos han tenido, les ayuda a a internacionalizar empresas, ¿no? Es más fácil a una empresa española llegar a Estados Unidos si hay una comunidad española es más grande que te ayuda a conectar, que te ayuda a hacer cosas, que te ayuda a implementarte que te ayuda a crecer. Los alemanes y los italianos están aventajados. ¿Cómo conecto esto con Asturias? Muy fácil. Tenemos una oportunidad de internacionalización y de liderar al resto de países ¿eh? del país, al resto de España en esa internacionalización muy grande. ¿Por qué? Porque tenemos lo más importante, ¿no? Tenemos ese talento. Tenemos gente que lleva viniendo a este podcast un montón de tiempo, que están por todo el mundo encantados de ser el pie de entrada para la empresa, encantados de hacer introducciones, encantados de ayudar, encantados de apoyar, encantados de darle oportunidades a la gente, ¿no? Para mí, para crecer mi negocio, Luisma, el mayor problema que tengo ahora es encontrar gente. No hay gente para trabajar. En Wisconsin pones un anuncio de trabajo, prácticamente te diría que da igual lo que quieras pagar, no hay gente, tenemos un paro del 2,5% en la empresa, en la parte privada, ¿no? Si miras paro privado y, y empresa pública, estamos en un 3, 3,5%, pleno empleo, imposible encontrar a nadie. Primer pensamiento, vamos a traernos gente, ¿no? Entonces pues el siguiente es, ¿cómo llegas a encontrar a esa gente? ¿Cómo conectas? ¿Qué podemos hacer los asturianos que estamos en Asturias? Pues la gente que quiera moverse, Empezar a darse visibilidad, ¿no? empezar a mostrar que sí, Oye, pues me interesa el reto, quiero hacerlo, ¿cómo lo hacemos? Y empezar a tener esas discusiones. Los españoles que quieran crecer, la oportunidad ahora mismo en Estados Unidos es enorme porque no hay gente para trabajar, no hay gente. Uh -huh. Y la oportunidad, de nuevo, es grande.
0: Lo que, lo que pasa que, eh, no, ahí simplemente por, por comentar esto que dices, a nosotros lo que nos interesa también es eh, tener a gente aquí, eh, ¿no? eh, trabajando aquí. Eh, generando negocio aquí pero esto que acabas de decir que es muy importante también eh, nosotros mira desde Asturias Power estamos, vamos a intentar algo que no sé si lo conseguiremos o no por ese reclamo que tú dices de gente que, que pide, oye, ¿por qué no Asturias Power ayuda a tender puentes entre UK y Asturias, ¿no? entre Inglaterra y Asturias. ¿Por qué no eh, ayudáis a tender puentes entre la Florida americana, entre Miami y, y Asturias? ¿Por qué no se tienden puentes entre eh, México y Asturias? ¿O por qué no se tienden puentes entre eh, Dubai, por ejemplo, y Asturias? Y, y esto no es algo que lo piense yo, sino es algo que personas como tú, que están en un país X nos trasladan que hay oportunidades de inversión, o hay oportunidades de recruitment de, de trabajo, o hay oportunidades de generar valor en, en, ambas, en ambas direcciones. ¿no? Entonces, bueno, ahí estamos también, tenemos muy pocos recursos y, y necesitamos de, de esas ayudas. ¿no? Eh, pueden ser públicas, pueden ser privadas. Yo soy más partidario de que sean privadas que públicas, porque cuando te metes en el ámbito público, aunque nosotros nos están ayudando y siempre nos han ayudado eh, en ese sentido, Puede haber ciertas eh, malas interpretaciones o ciertas eh, obligaciones o ciertos peajes que puedas tener que pagar, que en este caso nosotros para eso siempre hemos sido muy eh, blancos, ¿no? muy transparentes, y, y nunca, nunca hemos, digamos, eh, porque además está dentro del, del, del pensamiento, no no puedes politizar una asociación como esta, no no puede entrar la parte política en ningún caso, no nosotros somos... Eh, digamos, inclusivos, respetamos la opinión de todo el mundo, de todas las personas y, lógicamente, lo que buscamos son eh, personas que aporten eh, valor, conocimiento, sea la posición que sea, pero sobre todo respetando al, al resto de gente y donde la política no, 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 no tiene lugar, ¿no? Porque yo creo que lo enturbia a veces demasiado todo. Entonces, dicho esto, eh, estoy completamente de acuerdo contigo, pero nosotros lo que también tenemos que intentar es generar riqueza aquí. Si, si lógicamente, damos la oportunidad a la que la gente se vaya perfecto, pero Asturias lo que necesita también es, ¿cómo se dice, eh, no, no, me sale la palabra sellar, pero no sellar, sino fijar, no fijar a la gente. También tenemos esa, esa problemática con la población eh, que está descendiendo y que cada vez eh, tenemos menos gente envejecida y después aquí, al contrario de lo que dices, aquí hay una tasa paro juvenil altísima, que es algo que yo creo que, que debemos revertir, no por lo menos intentarlo. Así que, bueno Gonzalo, en, en en eso estamos, ¿no? en, en, en intentar eh, provocar todas estas cosas, que no es fácil, ¿eh? desde una asociación eh, yo, yo lo, es un poco utópico también, ¿no? pero por lo menos tenemos que generar ruido y tenemos que generar eh, esas conexiones que tú dices, yo, yo creo que es el germen fundamental, ¿no? el hecho de que eh, hoy estés aquí hablando con nosotros y que de repente, eh, como sucedió, porque hablé contigo cuando una persona de mi entorno eh, se ha ido a estudiar a Chicago, a la Universidad de Chicago, eh, no necesitan ayuda, pero por lo menos yo lo que hice fue preguntarte ¿no? eh, y preguntarles a ellos y, y, y si hubiesen necesitado ayuda, no me cabe la menor duda que tú habías eh, ayudado a introducir a esa persona en un, en un ambiente como es eh, el de Chicago, no por ejemplo, en este, en este caso. Bueno, que no, que no me enrollo más. Eh, no sé si tienes algo más que decir en torno a esto.
1: Luis, más. Simplemente por... Totalmente de acuerdo, ¿no? Desde el punto de vista de dar oportunidades a las empresas a crecer, a retener el talento, a exportarlo y a traerlo de vuelta, ¿no? Una de las cosas que siempre mencionas en el podcast, ¿no? Tener la oportunidad de, de irte fuera, pero luego de volver, de volver y de traerte todo ese, toda esa experiencia y utilizarla para crear valor en Asturias, ¿no? Es, es lo que necesitamos todos y ojalá poquito a poquito las cosas vayan pasando. Por supuesto que tanto tú como el resto de la gente que nos escucha, cualquier cosa que necesiten y que en la que yo les pueda ayudar, ya saben cómo encontrarme también, ¿no?
0: Eso es. Bueno, oye, pues eh, simplemente agradecerte el, el tiempo que, que nos has dedicado, eh, que hayas sacado una horita de, de tu de tu día a día para, para conversar con nosotros y conocerte un poco más. Eh, siempre digo lo mismo, lo dije antes, ¿no? que al final las personas están ahí para, para conocerlas, eh, para picarles a la puerta y, y LinkedIn además es una herramienta maravillosa para esto. Yo la, la llevo, siempre lo digo, que la llevo utilizando un poco, de, por decirlo de alguna manera, de manera estratégica de, desde el año 2016, ¿no? cuando tuve un cambio de, de trabajo un poco, un poco difícil, traumático, y, y pensé en, en hacer esto que estoy haciendo ahora, ¿no? en unir a personas asturianas. Eh, profesionales que estaban por el mundo y, y la primera vez que lo intenté no salió bien porque no, no conseguí juntar a las personas en Navidad que yo quería por, por lo típico, ¿no? unos vienen en Navidad otros se van en, en Nochebuena eh, otros vienen en Nochevieja otros se van en el Día del Año Nuevo y era difícil juntar a la gente ¿no? pero sobre todo yo creo que tener la oportunidad de conocer a personas como en este caso como Gonzalo que los que estáis abajo eh, podáis eh, conectar con él a través de LinkedIn eh, de una manera muy natural, pues es lo que, lo que te permite. Eh, yo creo que es eh, pues bueno, algo muy enriquecedor y que, y que nos hace pues eso, más, más humanos, ¿no? más próximos y, y, sobre todo, muy normales, porque al final, eh, unos y otros estamos aquí, como sabéis, de paso. Eh, seguramente que todos eh, en algún momento pues, eh, se nos pasa por la cabeza, y eso digo a mi hija ahora. Eh, con todo el lío que hay ahora con el chat GPT eh, de OpenAI y todas, y todas estas tecnologías, ¿no? Yo lo digo, hablo con Marta que tiene 12 años y digo, Marta, eh, se lo enseño, ¿no? Para que vea lo que puede hacer esa tecnología pero ojo, lo triste es que dentro de unos años nos moriremos, nos, vamos a, nos tenemos que ir para el, otro, para el otro lado y vamos a dejar de ver muchísimas cosas que a mí eso es lo que más rabia me da es no ver crecer a mi hija o a los que tienes cerca pero sobre todo no ver los avances tecnológicos que, que van a ser brutales en los próximos años ¿no? así que eh, Gonzalo, nos vemos en el camino
1: Luisma, muchas gracias por la oportunidad muchas gracias a la audiencia también por, por dedicarnos una hora de su tiempo ha sido un placer estar aquí con vosotros y, como bien dices, eh, buscando vernos pronto y con muchas ganas de seguir escuchando el podcast. Un abrazo grande, Luisma.
0: Un abrazo, Gonzalo, y, y mucha suerte en, en ese futuro eh, próximo y, y lejano también. Nos vemos.
1: Un abrazo. abrazo.